0: Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
1: Infotecarios, el podcast de confianza. Bienvenidos a esta, su terapia informacional del fin de semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo, cómo y dónde nos estén viendo. En el programa de hoy me acompaña compañero Martín. Martín, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, Juan. Muchas gracias por esta presentación. El día de hoy un tanto abrupta. Una disculpa a los compañeros asiduos. No hubo cortinilla. Tuvimos ahí algunos problemas técnicos, pero bueno, encantados de estar nuevamente como cada fin de semana. Eh, ya básicamente cerrando el año, pero bueno, este con todo el gusto de estar aquí con todas ustedes. Y bueno, pues el día de hoy, eh, Juan, ¿a quién tenemos de invitada?
1: Pues aquí nos acompaña la doctora Brenda Cabral Vargas. Como es costumbre en el programa, no presentamos a nuestro invitado, sino dejamos que nuestro invitado se presente a sí mismo a sí misma. Brenda, en unos... 50, 60 segundos. Dinos, ¿quién es Brenda Cabral?
0: Muy bien, pues Brenda Cabral es bibliotecóloga de profesión desde la licenciatura, la maestría, el doctorado. Me encanta mi profesión y además, bueno, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, pero ahorita estoy como coordinadora del Colegio de Bibliotecología y Archivología. De hecho, ahorita nos encontramos en el antiguo, eh, bueno, en el edificio del Archivo General de la Nación. Desde ahí les mando muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Un abrazote.
1: Muchas gracias, Brenda. Y para empezar, el tema de hoy es competencias profesionales. Y yo siento que en nuestra área es un tema que siempre está en boga, siempre está en boca de todos y no terminamos de hablar de él por qué esto y por qué es importante revisar nuestras competencias constantemente.
0: Pues yo creo que es muy importante por cómo está cambiando la historia de, de, de nuestra profesión, las actividades que llevamos a cabo. Entonces, es de gran, gran importancia porque tenemos que estar al día para poder estar eh, solucionando, pues, todos los retos y, y los desafíos a los que nos estamos enfrentando día con día. Y, entonces, bueno, pues, hoy van a conocer mucho de lo que son las competencias profesionales, la tipología, Vamos a ver un poquito hasta de la creatividad. Entonces, pues en un momento, eh, con mucho gusto, voy a ponerles una presentación para que podamos platicar un poquito más al respecto.
2: Eh, gracias, Brenda. Este, bueno, también eh, estarás, supongo, hablándonos un, un poco de las acciones que hacen este, desde eh, la AMBAC, la Asociación Mexicana de eh, de Beloticarios eh, Asociación eh, Civil, que también eh, pues, tienes a bien estar eh, presidiendo eh, eh, durante este año y entiendo que todavía el, el, el siguiente. Y bueno, eh, también si nos quieres hacer una breve introducción de lo que es esta asociación, eh, un poco de, de su historia y de los fines que persigue.
0: Con mucho gusto. Miren, de hecho ahorita ya estoy como consejera técnica de, de la asociación. De hecho, sí estuve como presidenta eh, hace, desde el 2000 al 2022, pero terminó mi, mi gestión en mayo del 22. Sin embargo, bueno, ahorita estoy de manera muy directa, sigo trabajando pues, en conjunto con, con la mesa actual, con la doctora Guadalupe Vega, que asumió la presidencia a partir de mayo, que fue la, las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, que es el evento más importante de esta asociación. Y hemos visto que, que la asociación ha permitido lo que es la formación de recursos humanos con todos los webinarios que se han generado, ya van más de 100, y también eh, pues este acercamiento con la sociedad en general, asesorías, algunas bibliotecas públicas, escolares, y bueno, a partir de cada una de las secciones que se tienen, que son muchas, por ejemplo, la de lectura y lectores que preside la doctora Elsa Ramírez, pues ha tenido un acercamiento también en la formación, no nada más desde la Biblioteca Central, sino más a nivel macro, de la ciudadanía en cuestión de la lectura. De hecho, creo que ahora van a tener una presentación con Irene Vallejo el 30 de noviembre ahí en la Biblioteca Central. Y bueno, ella siempre está fomentando todo lo que es la lectura y, y, y además el acercamiento con el libro. Entonces, es muy interesante cómo desde la asociación se están generando vínculos con redes. Por ejemplo, ahorita ya se generó desde mi gestión, firmamos un convenio con todas las bibliotecas de, de la Ciudad de México y después se llevó a cabo un evento entonces estamos tratando de generar como redes de colaboración otro otra este convenio que se firmó desde mi gestión fue con los de bibliotecarios con valor eh, de hecho es desde Chile y también tienen como muchas actividades en relación a, a la formación de recursos humanos pero también en la difusión de lo que es nuestra
2: profesión Gracias, Brenda. Y bueno, también actualmente eres coordinadora del Colegio de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía y Letras de, de la UNAM. Eh, coméntanos eh, qué se hace desde el colegio. Digo, es una eh, instancia, una asociación que, que, pues no necesariamente en todas las eh, universidades eh, se cuentan con estas figuras de, de colegios en los programas educativos, ¿no? Compártenos un poco de, de las experiencias que se realizan desde este colegio y desde las acciones que, que, que se realizan.
0: También yo he querido eh, acercarme mucho a la sociedad, no nada más desde la formación del estudiante y dejarlo hasta ahí, sino yo también a través de, de asesorías, eh, de trabajo en conjunto con los estudiantes y los docentes, nos hemos acercado, por ejemplo, a las bibliotecas del IMSS, se ha estado trabajando en la formación de recursos, pero también en asesoría, por ejemplo, en cuestión de tecnologías cómo generar sus bibliotecas digitales, cómo generar otros espacios donde puedan ellos subir información, sobre todo durante la pandemia, porque como ellos no tenían nada de tecnología, pues para ellos sí era importante el seguir manteniendo estos lazos de comunicación con sus usuarios. Entonces, les dimos algunas asesorías a través de algunos de mis maestros que me quedan las clases de tecnología y después también, hemos ahorita estamos trabajando eh, ya por generar un proyecto con el DIF en las zonas marginadas, por ejemplo, de la Plaza de la Soledad, de Pito, La Merced. Y entonces lo que queremos es acercarnos eh, en algunas casas donde tienen a niños eh, que les dan alimento, les dan también cobijo, como si fuera una guardería niños de 4 años a 12. Entonces, lo que queremos generar, bueno, ahí sí sería desde la sección de competencias informativas y también desde el colegio de bibliotecología, siendo que, que manejo ambas, la sección de competencias y también el colegio, en manejar eh, que con estudiantes, pero también con asociados, algunos canales de colaboración para que podamos ir a dar lecturas con los con, los, eh, con estos chicos jóvenes y niños y que vayan acercándose a la lectura, pero no nada más desde el punto de vista recreativa, porque estamos muy acostumbrados a que voy a ir a leer la hora del cuento o el libro o lo que sea. Queremos que también estos niños aprendan a tomar decisiones desde la lectura. A lo mejor leerles un poquito de historia, un poquito de, de cuestiones políticas o culturales que les permitan a futuro tener un bagaje más adecuado para poder tomar decisiones y a lo mejor hasta les encante la, la, lo que sería la escuela, continuar con su formación.
2: Excelente, Brenda, esta experiencia que nos cuentas están realizando desde el colegio y como lo comentaba, pues es una figura no muy... Acostumbrada en los programas educativos, regularmente pues, nos regimos por, por las academias, el trabajo académico que se hace de la, desde las coordinaciones académicas en los programas educativos, tal vez un poco apoyados también con federaciones o asociaciones o grupos estudiantiles, pero no necesariamente con esta figura de, eh, de colegio. Y bueno, ahora que hacías mención, pues justamente de estas actividades con, eh, con los estudiantes en, en los distintos programas y modalidades eh, de las eh, pues sí de la formación eh, bibliotecológica. Eh, pues vamos a entrar en, en, en materia, ¿no? Eh, si, si nos pudieras compartir tu eh, percepción eh, de la actual situación en la que se encuentra la formación de los profesionales eh, bibliotecarios, bibliotecológicos. Eh, profesionales de la información, bueno, tantos eh, calificativos que, que, que recibimos, A algunos nos gusta más identificarnos con otros, eh, otros con otros, pero bueno, en, en general, ¿cuál es tu, tu percepción eh, actual de la, de la profesión, de la formación eh, eh, actual eh, de estos nuevos bibliotecarios, bibliotecólogos, profesionales de la información?
0: Fíjense que uno a veces no se da cuenta desde dentro, o sea, como docente o como estudiante este, que está en ese momento actual. Fíjense que ahorita recientemente regresó una chica de, que se había ido desde el 2001 y debido a que se casó y siguió trabajando, dejó varias materias pendientes. Entonces, ahora que regresó, ella fue la que me... No es que ha cambiado mucho la profesión, de lo que yo estudié, ahorita me están dando cosas completamente diferentes, qué bueno que regresé hasta me dice ella, qué bueno que dejé porque si hubiera yo terminado me hubiera quedado con los conocimientos hasta ese momento. Entonces, ahorita que regresó, por ejemplo, ella pues se llevaba todo lo que eran las reglas de catalogación angloamericanas, y ahora que regresa, no, ya estamos viendo que RDA, estamos viendo que, que este, datos enlazados, estamos viendo muchísimas cosas de tecnología que yo en su momento, pues nada más llevaba yo introducción a la computación, y ahorita ya se ve desde cuestiones de bases de... Este, todo lo que son eh, tecnologías, eh, bibliotecas digitales, o sea, muchísimo, muchísimos, muchísimos eh, datos e información como completamente actualizada. Entonces, yo creo que actualmente estamos generando estudiantes con las competencias necesarias para hacer frente a todos los retos y desafíos que se están dando Dentro del campo laboral. Sin embargo, yo creo que, que también tendremos que ir revisando. Ahorita estamos en la evaluación del plan de estudio para ver qué tanto estamos realmente. Bueno, ya con esto que nos dio la alumna pudimos tener una percepción. También tenemos nosotros lo de seguimiento de, de egresados para ver qué es lo que les falta a veces, ¿no? Ahorita se tienen dos salidas, una que es más para la parte administrativa, es como una especialización, que es administración de unidades de, de información y llevan liderazgo, llevan cuestiones de, de, por ejemplo, generación de algunas empresas de, de información, o sea, cosas diferentes, mientras que también se tenía la otra salida que era de gestión documental porque veíamos que muchas veces ya están pidiendo eh, pues en los archivos, ahora con la Ley General de Archivos, pues nos pedían, aunque no teníamos todavía la carrera, este, nos pedían muchos archivistas para que se hicieran frente de esto. sí. Entonces, se tiene como esa especialidad y ahorita con la carrera que tenemos desde el 2018 de archivos dentro de la, del colegio, pues bueno, esto como que ya están yéndose específicamente para la carrera. Yo creo que estamos, eh, salen con las competencias, sin embargo, bueno, pues siempre en la práctica es otra cosa. También estamos buscando si ahora ya en la parte de, ya en el, en el nuevo plan de estudio se meten como, ya que tengan como cierto valor curricular las prácticas profesionales. Porque si no ponemos las prácticas profesionales, salen como con la parte teórica a la mejor muy bien, pero a veces no es lo mismo el contraste con la, aunque lleven el servicio social, no es lo mismo a que lleven estas prácticas profesionales. Y lo estamos viendo en contraste con la carrera de archivo, que cada último mes de cada semestre se van a un archivo y ponen en práctica todo lo que vieron durante esos cinco meses. Entonces salen ya con como con más competencias y queremos que los bibliotecólogos pues también salgan con esas mismas competencias.
1: Invitamos como siempre a nuestra querida audiencia que tan amablemente nos sigue en vivo a que pongan en la caja de comentarios cualquier pregunta, comentario, sugerencia que tengan para nuestra invitada, Brenda Cabral, el día de hoy sobre competencias profesionales. Y también se me ocurre que en todo... Todos estos procesos de actualización y revisión curricular en los programas académicos del área eh, tienen un rol importante las agencias acreditadoras a la hora de, de evaluarnos, que, que aunque los momentos en que nos van a evaluar, bueno, eh, ponemos el grito en el cielo ¿no? y estamos, entramos en modo pánico, ¿no? pero, pero que al fin y al cabo las evaluaciones eh, sí pueden eh, de verdad aportarnos otros puntos de vista, eh, señalarnos quizás cosas eh, que no habíamos pensado, eh, ayudarnos a también reforzar lo que, lo que se está haciendo bien. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el papel que has visto eh, en las acreditaciones que tiene el programa para, para fortalecer esta parte de competencias específicamente?
0: Yo creo que han sido muy importantes porque también el tener una mirada externa muchas veces nos da como otra... Otro tipo de evaluación o de indicadores de que por dónde vamos y si vamos bien o qué es lo que nos hace falta. Porque a veces nosotros pensamos, pues, creo que voy bien, creo que, que están saliendo bien formados los estudiantes. Pero ya cuando tenemos otra mirada nos permite darnos cuenta de que a lo mejor estamos fallando. No sé, a lo mejor en la generación de algunas publicaciones de manera colaborativa con otros con otras instituciones, o que a lo mejor nuestros docentes pues deberían de cambiar la parte didáctica, la parte de cómo están enseñando, que a veces pues algunos de ellos ya están acostumbrados a llegar y dar la clase en la cátedra, pero esta retroalimentación en la parte didáctica, en la parte a la mejor hasta de la, inf y, y, y la infra, bueno, toda la estructura tecnológica con la cual se cuenta dentro de la de la facultad, pues eso también es un parámetro porque yo recuerdo que en, el, en la última acreditación nos decían, bueno, si están bien en cuanto a los contenidos del programa, en cuanto a la mejor la formación de los docentes, porque tenemos casi la mayoría entre maestría y doctorado, sin embargo, veíamos que eh, pues no contábamos con, eh, a lo mejor, salones específicos para laboratorios, nos faltan más, nos falta a lo mejor tener como más eh, computadoras para poder a lo mejor proyectar eh, en el salón de clase, o sea, la parte tecnológica y sobre todo en, en nuestro colegio de bibliotecología, a lo mejor en filosofía, pues no hace tanta falta la tecnología, ¿no? Pero, o en historia, pero por ejemplo en nuestro colegio. Pues básicamente pues estamos manejando con información y la información ahora se encuentra muchísimo en las redes sociales, en, en bibliotecas digitales, en repositorios y requerimos precisamente de la tecnología para que estos, todos los estudiantes puedan tener este acercamiento directo con estas tecnologías. ¿no? Y, y, y es algo como que nos hemos estado dando cuenta, a lo mejor también tener como un acercamiento más directo a lo que piensan, los este, las empresas, las instituciones que eh, seleccionan a, a nuestros estudiantes. Y entonces yo creo que, que eso nos da como indicadores para saber, ah, bueno, para la próxima acreditación, previamente pues me voy a acercar más a las empresas, voy a conocer qué piensan, qué se requiere y poder tener como programas que vayan encaminados hacia allá, ¿no?
2: Y eh, Brenda, algo importante que, que creo que es eh, eh, enriquecedor para esta charla que estamos teniendo, ¿cuál, ¿cuál consideras tú, cuál es tu vivencia en cuanto al perfil de ingreso que están teniendo pues aquellas personas, aquellos nuevos alumnos en interesados en, en cursar los programas de archivonomía o de bibliotecología que aspiran eh, a, a ingresar a ustedes con el colegio, ¿no? Hemos tenido, bueno, pues las experiencias de que ha habido eh, programas eh, profesionalizantes, ¿no? De compañeros bibliotecarios que siempre han estado en las bibliotecas, que no han tenido la oportunidad de tener una acreditación, una formalización de su experiencia y bueno, hay programas de licenciatura específicos o bueno, enfocados a, a estos compañeros, pero también... Tenemos, eh, pues, eh, alumnos que han terminado sus estudios de bachillerato, de preparatoria y que prácticamente, pues, van luego, luego a, a, a los estudios de bibliotecología o archivonomía. Si nos puedes compartir un poco la experiencia que has tenido de las vivencias, de, de, de los perfiles, cómo llegan los, estos nuevos alumnos pensando en, en qué es la biblioteca, qué son los archivos, este... ¿Cuál es la realidad con la que se enfrentan cuando, cuando están haciendo sus trámites y toman sus primeras clases y formaciones?
0: Bueno, sí hemos notado una diferencia, por ejemplo, en los estudiantes que han tomado previamente la opción técnica de biblioteconomía, ya sea en los shs o en bachilleres, que es donde se imparte muchas veces esta, desde que están estudiando la preparatoria, el nivel de, de bachiller, este, toman esta opción técnica, entonces ya llegan con una idea más precisa de qué es la bibliotecología, qué es la biblioteca, cuáles son algunas actividades o funciones a llevar a cabo dentro de la profesión y algunos otros pues piensan que se centran mucho en lo que es la biblioteca, únicamente la biblioteca yo ahorita por ejemplo estoy dando la materia de introducción o los fundamentos de la bibliotecología, que es la una de las materias de primer semestre y precisamente yo cuando llegaron mis estudiantes, ¿qué piensan de la disciplina, de la profesión? ¿Cuál sería nuestra actividad principal? Y todos pensaban en la biblioteca, o sea, así como que, no, pues, trabajar en la biblioteca, organizarla, darle servicio a los usuarios, le digo, no, sí, muy bien, pero ¿qué más? O sea, recuerden que la carrera, porque se llama Bibliotecología y Estudios de la Información, piensen o sea, estudios de la información, ¿dónde pueden encontrar información? Y entonces ya se les va ampliando el panorama. De hecho, los traje al archivo, los llevé a un museo, los llevé, o sea, los llevé a las ferias ahorita del, del por ejemplo, la de Filuni la que estuvo en la UNAM, lo llevé a la, a la feria del Politécnico. Entonces van viendo y dicen, no, es que el mundo del libro y la organización y el generar esto y la información, y los llevé, por ejemplo, también a algunos seminarios y algunos congresos, por ejemplo, hubo un seminario de información y entonces, vieron tan amplio que es la información en los canales de televisión, en la, en la radio. Pues, dijeron, no, de verdad que, que creo que nuestro campo de trabajo no tiene fin. Y exactamente, o sea, las competencias que, que, que requerimos son cada día, cada día más amplias porque está la parte tecnológica, está la parte de las habilidades blandas que también ya se requieren en, en, en muchísimas de las empresas. Y entonces yo creo, la creatividad, por ejemplo, estuve, bueno, ahorita no sé si nada más les presento una diapositiva que tengo en la cual eh, pues hice una investigación de cuáles son las siete habilidades o las siete competencias profes profesionales que son más requeridas dentro de, de, de lo que es las organizaciones o las instituciones.
2: Si gustas comentárnosla, que es más, más dinámico ah, bueno, para la sí, presentación. Miren, vale. De
0: hecho, por ejemplo, en estas siete habilidades que se, que se mencionan, como les decía, está la parte de resolución de conflictos, que es algo que a veces... ...no estamos preparados para, para algún problema dentro de la organización... ...la planificación y la organización... ...las habilidades comunicativas, pero no nada más orales, sino también escritas... ...el análisis de datos, porque a veces sí tenemos muchos datos... ...pero no sabemos qué hacer con tanto dato... ...el uso de programas informáticos y todo lo que es la tecnología en general... ...y la parte de la creatividad... ...pero fíjense que también es la parte de ventas y persuasión. Pero nosotros estaríamos viendo que en la parte de ventas y persuasión no es como que voy a vender un producto, sino de qué manera yo sé vender un plan o un programa o, o algo que yo quiero generar dentro de mi propia biblioteca o ya sea hasta como, como profesora, como, como coordinadora. Y tengo un plan, tengo un proyecto y dile tengo que negociar para que realmente se lleve a cabo. Entonces, ¿cómo puedo yo venderlo? ¿Cómo puedo convencerlos de que ese es un buen proyecto? Entonces, son como las siete que, que se manejan. Y otra cosa, dentro de, esta, de estas cuestiones, cuando manejo creatividad, hay muchísimos métodos que facilitan esa, esa creatividad. Fíjense que uno de ellos es el Design Thinking. No sé si han oído hablar de él. Y este, este proyecto, esta, esta metodología, permite precisamente cómo llegar a la resolución, pero a veces muchos podrían pensar que, que a partir del caos, ¿no? Porque que uno dice, bueno, ¿cómo puedo generar algo nuevo a partir de esto, no? Pues sí, sí se puede porque yo tengo que primeramente identificar cuál es el problema que tengo, por ejemplo, en una institución, una organización y de qué manera lo puedo solucionar, pero no de manera convencional porque estamos acostumbrados a que, ah, bueno, yo, yo eh, lo voy a solucionar hablando con el personal. Bueno, pues eso es una manera muy tradicional. Sin embargo, bueno, si debe estar centrado en lo humano, pero también debe de ser con un enfoque hacia la acción, ¿sí? Y otra cosa, hacia la colaboración, porque a veces queremos resolver un problema o una situación de manera individual. O sea, yo veo un problema y digo, ay, ¿de qué manera lo soluciono? ¿Qué elementos o qué acciones tengo que generar? Pero tengo que ver también como con quién me asocio, con quién eh, empiezo a colaborar para poderle dar solución a ese problema. Entonces yo creo que este tipo de metodologías que, que, que están centradas en lo humano, pero otra cosa, muy encaminadas hacia la acción. Yo me he fijado que muchos de los planes y proyectos y todo, o sea, están muy bonitos en papel y dice uno, no, pues sí está muy bien, están tomando las acciones, tienen la misión y el objetivo y, y a veces hasta un cronograma. Pero no lo, no lo ponen en función porque están esperando que le dé el visto bueno, fulanito, sultanito y menganito. No, o sea, tenemos que empezar a encaminar acciones a resolver algo. A lo mejor no muchas cosas, pero poner la meta en una cosa y empezar a hacer acciones para la solución de eso. Y yo creo que eso es lo que se está requiriendo en nuestro medio como profesionales de la información, aunque sea muy poquito, pero poder resolverlo y otra parte de las competencias que yo creo que es muy muy importante y que, que van aparte de estas que les mencionaba de, de la creatividad y todo es la responsabilidad social del bibliotecólogo, por eso es que eh, yo he hecho varias acciones ahí dentro del colegio porque yo creo que además de esta responsabilidad social que tenemos como profesionales de la información, nosotros debemos de ser agentes de cambio o sea tenemos que consolidar nuestro estatus como profesión y no nada más en un ámbito dentro de nuestras organizaciones, sino que tenemos que ir más allá porque pues recordemos que, que necesitamos interactuar y resolver problemas para que también pues, se, seamos vistos como, como una necesidad y no nada más como una profesión más ahí en, eh, dentro de las muchas profesiones que hay. Si empiezan a ver que nosotros tenemos una responsabilidad social, porque a través de la información podemos mejorar nuestro clima, nuestro medio ambiente, pero también, por ejemplo, todos estos objetivos de desarrollo 2030, nosotros desde las bibliotecas podemos encaminarlos y podemos eh, generar acciones para que se lleven a cabo, ¿no? Entonces yo creo que esas son nuestras competencias, tanto blandas, pero también las que tienen que ver las técnicas o eh, meramente profesionales.
2: Muy, muy importante este último que mencionas, Brenda, ¿no? Y sobre todo porque, eh, pues, debemos entender que el bibliotecario, el bibliotecólogo, pues, es, eh, es una profesión, es un profesional que además eh, necesariamente o exigidamente debe de tener la capacidad de, de, de un trabajo multidisciplinario integral con otras profesiones, porque así es la propia biblioteca, porque así son los propios archivos, porque así son los centros de documentación, son, son espacios multidisciplinarios, ¿no? O sea, una biblioteca pública, una biblioteca escolar, eh, la academia, las bibliotecas universitarias, es decir, no podemos solamente eh, quedarnos en la caja de biblioteca, bibliotecario, bibliotecólogo, archivo, archivista, eh, no, ¿no? Entonces es muy importante que estas competencias que, que nos has compartido se estén, eh, pues, eh, promoviendo en, en el desarrollo de estos nuevos eh, perfiles, que, que, pues, obviamente son, son demandas de del eh, sector eh, eh, laboral y, y en general de la sociedad, ¿no? Este, eh, eh, demandar eh, competencias cada vez más eh, integrales y más eh, multiconectadas con otras profesiones y con otras salidas. Y una pregunta interesante sería, eh, ¿hay interés por parte de, de, de la comunidad de, de inscribirse a, a estos programas? No sabemos qué. Actualmente muchos programas, no solamente bibliotecología, sufren pues, la falta de, de, de interés por participar, de, de hacer estos estudios, porque bueno, hay otras profesiones más competidas, con más demanda tal vez laboral o con más atracción, porque la gente cree que eso les va a asegurar tal vez un puesto de trabajo, una salida laboral, etcétera, no. Y bueno, pues nosotros eh, nos vemos a veces en la necesidad de estar Compitiendo en la búsqueda de, 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 de alumnos, de, de usuarios, porque pues, estamos convencidos de que son necesarias estas profesiones y estas formaciones justamente para pues, aportar desde el campo de la disciplina, pero también relacionarnos con las demás disciplinas y, y, y que esto pueda pues, pues funcionar. ¿no? Entonces, si nos puedes compartir un poco cuál es este panorama actual de, de, de la profesión, de los ingresos que está teniendo el, el programa educativo, y a futuro también cómo lo, lo, lo están vislumbrando, ¿no?
0: Pues fíjense que, que hasta eso no, no hemos sufrido tanto. Bueno, anterior entraban un poquito más de 100 por, por generación. Ahorita han entrado entre 80, este, 90 más o menos en los últimos bueno años. En este, por ejemplo, tuvimos 82 estudiantes. Y algo curioso, algunos de ellos, eh, que podría ser como el 20%, pues dicen que, que no están como muy convencidos con la carrera, pero después cuando pasa el tiempo, pasa un semestre o pasa dos semestres, eh, muchos de ellos que decían que no estaban como muy convencidos con la carrera después de ver toda la, la gran cantidad de opciones que tienen posteriormente para desarrollarse, ven la, la riqueza que tiene nuestra profesión. Entonces, se van enamorando poco a poco de ella, nos ha tocado estudiantes, ahora hace poquito tuvimos el encuentro de, de, dos, de profesores y estudiantes del Colegio de Bibliotecología y muchos de ellos nos comentaban esa experiencia que cuando ellos entraron no estaban muy convencidos, pero que bueno, pues que pues, eh, no habían podido entrar a, por ejemplo, Pedagogía, que es la más solicitada de la facultad y que los enviaron como segunda opción a Bibliotecología y entonces que ellos pensaban después cambiarse y a la mera hora no lo hicieron ¿por qué? porque se van enamorando de la profesión y eso es muy, muy interesante, nos, nos gustó mucho el saber eso dentro del, del encuentro y no fue uno fueron varios que decían que, que estaban muy contentos de, de continuar con esta, con esta profesión y que pues ellos tenían como muchas metas a futuro de dónde desarrollarse y cómo Llevar a cabo esto porque fíjense que hay alumnos que les gusta la música y se han ido a bibliotecas que, que se enfocan en música. Hay otros que les gusta, por ejemplo, no sé, la locución o el teatro y pues han enfocado también hasta en, en la organización de materiales o de equipo o hasta de escenografía dentro de algunos teatros. Entonces, creo que podemos nosotros desempeñarnos en muchos, muchos lugares
2: y ahí ahí muy muy importante la labor justamente pues de, de los docentes no justamente de vincular y de decirles bueno el, el universo no es solamente el contexto de bibliotecas centros documentales no o sea hay una gama amplia de de, de, de salidas no y por ahí Juan creo que tenías una eh, pregunta
1: fíjate una pregunta tipo comentario también eh, es algo que siempre ando pensando cuando se trata del desarrollo profesional, <ríe> tenemos un, una profesión muy altamente estereotipada y prácticamente es un cliché decirlo y es un cliché el, el tener un espectro quizás de labores, de competencias que podemos abarcar y donde nos podemos desarrollar y los extremos de, de ese espectro son bastante odiosos porque un extremo es el extremo más tradicional, el que está muy conectado a la biblioteca, ¿verdad? Y el otro extremo es, por ejemplo, el desarrollar eh, un currículum de, de nuestra área que sea solamente centrado en la tecnología, ¿no? Porque la tecnología nos va a solucionar todo y es lo único en donde tenemos que capacitarnos. Pero, ¿qué hay entre todo eso eh, entre esos dos extremos, ¿no? Y, ¿Y qué sería lo importante a cubrir? Porque también en un programa de licenciatura no podemos cubrir eh, absolutamente todo. Entonces, ahí está, yo creo que una de las grandes dificultades de la, de la formación en el área, dar, darles una probadita a los estudiantes de pues, un montonero de cosas, dejando quizás otro montón fuera, pero también para que tengan la oportunidad para desarrollarse profesionalmente después, y yo creo que eso sería una, una clave el que, el que sepan que y esto pasa en distintas áreas no, no solamente en la nuestra que es súper importante que ya luego persiga cada quien sus propios intereses y, y busque la forma de desarrollarlo, tanto con aprendizaje más aprendizaje formal o incluso informal, nosotros mismos acá entre los los infotecarios del podcast tenemos eh, formaciones y especialidades muy, muy diferentes. Brenda, ¿a qué te suena esta discusión? ¿Cómo la ven allá en, en lo que es el diseño?
0: Sí, fíjense que sí, hay como a veces mucha, mucho debate en relación a, a que debemos de dar pues, prioridad a la parte humana y otros, pues, que ahorita el boom es la tecnología y que se tiene que ir con competencias encaminadas a la parte tecnológica. Y entonces lo que hemos buscado es un como término medio, ¿sí? Es un término medio porque yo creo que es muy, muy importante en cuanto a, a qué hacer, por ejemplo, en, en cuestiones donde ahorita se está viendo esto de, de las… De, ¿cómo se llama? La humanidades digitales, sí, y vean ahí se está combinando la parte humana y la parte digital porque han visto que no se puede separar, o sea tenemos que tomar como ambos conceptos y seguir viendo la importancia que tienen porque si no podemos desvincular la tecnología por un lado y es meramente como decía ahorita la mejor la, la, la inteligencia artificial, sí, sino tenemos que ir más allá. de qué, ¿En qué parte nosotros podemos eh, poner nuestra sal y pimienta a la parte humana? Por ejemplo, ahorita vemos en muchas bibliotecas digitales que está el chat y en el chat, bueno, se pueden vincular directamente con un bibliotecario y ahí se puede ver la parte humana y si tienes problemas y este acercamiento. Y no dejar todo, bueno, yo no dejaría todo a la inteligencia artificial porque entonces sí estaríamos viendo, eh, por ejemplo, preguntas eh, más frecuentes y que ya nada más eh, este, le estuviera contestando de manera automática a los usuarios. Sí, yo creo que ahí la parte humana, la parte del bibliotecario la relación con el usuario no lo podemos dejar fuera. Entonces, yo creo que sí tenemos que ahí eh, también hacer mucho énfasis a nuestros estudiantes de la parte humana, la parte ética, la parte de los valores que yo les decía, estas competencias y habilidades blandas que debemos de tener son fundamentales. Y entonces yo por ahí lo vería.
2: Y un, Bueno, por ahí ya respondiste un poco a la pregunta que nos hizo el compañero César Saavedra. Y siguiendo en este tenor de las habilidades, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes compartir respecto a que eh, la profesión del bibliotecario, del bibliotecólogo, y que la biblioteca, también, eh, sea eh, pues un actor político, un, un ente político. Ya nos, nos hablabas un poco de este aspecto social eh, que tiene el, el, el bibliotecario, el bibliotecólogo, la biblioteca, obviamente, pero también este aspecto eh, político, de, entendido como un activismo, como, como una defensa por las libertades, obviamente, del acceso a la información, eh, de los derechos humanos y bueno y, y de todas estas eh, eh, pues cuestiones que son eh, eh, que atañen a la biblioteca y que obviamente pues, a, a quienes estamos en las bibliotecas o quienes estamos desde las bibliotecas ¿no? si nos puedes compartir cómo es que viven en la formación de, de, de los bibliotecarios de los bibliotecólogos esta, esta parte del, de esta parte política, esta parte del activismo.
0: Muy interesante esta, eh, eh, bueno, esta pregunta que me hace Martín, porque sí, efectivamente, nosotros tratamos de que los estudiantes salgan eh, seres críticos, que yo creo por ahí está la parte política, o sea, que, que no se conformen con lo que ven o lo que les dicen, sino que ellos también puedan tomar una actitud eh, pensante una actitud crítica de lo que está pasando a su alrededor y que ellos pues puedan, en cierta forma, darle, pues, no una solución, pero puedan ellos generar algunas reflexiones en torno y a lo mejor hasta difundirlas. Y ahí fíjense que hay dos cuestiones de competencias que entran en este aspecto. Por un lado, las competencias sociales, que yo ya, ya les decía, que, que van desde la parte de la... Eh, cuestión comunicativa, la parte constructiva de cómo resolver algunos problemas, pero por el otro queda esta parte de competencias participativas, que también muchos autores las manejan y en esta parte de competencias participativas lo que se busca es que puedan ellos eh, dentro de su entorno poder ser capaces de organizar y decidir algunos algunas acciones que puedan mejorar su entorno. ¿sí? Entonces, a lo mejor si sí yo veo que hay problemas en cuanto a los derechos humanos, o en cuanto, no sé, eh, algunas cuestiones de la equidad de género. Bueno, pues que dentro de desde su ámbito puedan hasta a lo mejor difundir información relacionada con esto, puedan generar un repositorio a lo mejor específico sobre ese tema para que puedan ellos involucrarse con esta información y en cierta forma estemos dando armas a nuestra comunidad de que puedan ellos también pensar, puedan actuar y podamos colaborar de manera colectiva para generar cambios en nuestro alrededor.
1: ¿Qué sería para ti, Brenda, las principales competencias o palabras clave asociadas a las competencias que, que deberíamos estar formando hoy en día para los profesionales de la información de hoy y mañana?
0: Pues yo estaría pensando eh, en la parte primero, primero en la parte social, la parte humana, la parte tecnológica y eh, no olvidando la parte comunicativa. Que es la manera en que también podemos generar cambios y eh, pues yo creo que hay muchas, pero yo pensaría que esas cuatro serían las más importantes, no la social, la tecnológica, la parte de la, de la comunicación. Y, eh, este... y bueno, nos
2: comentabas la directiva, no que, que también ah, sí, la, la administrativa sí. que en bibliotecas se vuelve, Parece que no lo ejercemos, pero creo que lo hacemos a diario, ¿no? Con, con tantas sí. carencias que muchas veces tenemos en los centros de trabajo, en donde cada año, pues es este eh, eh, el temor o, 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 o la realidad de tener presupuestos menores y que tenemos que sabemos que hay compromisos que cumplir y demás, ¿no? Esa parte, pues, directiva administrativa entra mucho en, en, en juego, ¿no? En hacer, desgraciadamente... Eh, eh, mucho con, con lo poco y a veces cada vez con lo, con lo poco que seguimos teniendo. ¿no?
0: Claro, y, y yo creo que yo no dejaría fuera, bueno, de estas que yo había mencionado en un inicio, la resolución de problemas, porque a veces nos dicen, hay tal problema en la institución, ¿cómo lo puedes resolver?, y entonces, de qué manera también nosotros podemos solucionar los problemas, pero no nada más eh, desde el punto de vista de, de la propia biblioteca, sino a veces hasta resolución de conflictos entre nuestro personal. Eso se da muy frecuente, sobre todo en bibliotecas que, que manejan sindicatos, pues, ¿cómo soluciono los problemas con, con el sindicato y con, los, y con mi personal o en una organización? Entonces, yo creo que eso también es una competencia que no podemos dejar fuera. Entonces, este y bueno, por ahí había una pregunta de César, nada más para resolver eh, contestarle, que qué estamos haciendo para la cuestión del pensamiento algorítmico, que, que de hecho creo que, que ahí lo, lo está poniendo, Creo que estamos pensando también en alguna de las materias y sí se está ya viendo lo de todo lo que tiene con el Big Data, los datos entrelazados y cuestiones también. Como yo les decía, uno de, de los puntos importantes, y qué bueno que pregunta, porque yo lo decía en un inicio, estas competencias profesionales que son más solicitadas, ahorita ya también es el análisis de datos. ¿Qué hacemos con la información que tenemos, pero también con algunos datos muy precisos dentro de las organizaciones? Y el poderlos analizar, el poder eh, resolver o, o dárselos a tiempo a, la, a nuestra propia organización o biblioteca, puede resolver y mejorar la planeación y actividades diarias.
2: Gracias, Brenda. Por ahí comentaste hace rato eh, sindicatos, ¿no? Voy a colgarme un poquito de esta eh, palabra o este concepto que acabas de introducir. Hace justamente dos o tres sesiones tuvimos por aquí a compañeros de un sindicato argentino, eh, este, que bueno, pues tienen ya más de, ay, se me fue, eran 10 años de, de activismo. Y bueno, aprovechando que tú has también estado en la parte eh, de las asociaciones y también estás, en, bueno, desde siempre en la parte de la docencia, eh, ¿tú consideras que, por ejemplo, eh, es necesaria que la profesión, además de de, de, de las asociaciones, además obviamente de, de, de los colegios también profesionales y de la formación que se da a través de los planes educativos, también se involucren en este tipo de asociaciones como son los sindicatos que eh, pues van más en la defensa de las cuestiones eh, de los derechos laborales, de la propia profesión, porque también pues eso como, como egresados de una licenciatura, de un programa, pues también nos, nos pega, ¿no? Porque, pues, ¿quién está velando por eh, los derechos de la profesión, no? Eh, las asociaciones que tenemos en México y los colegios, pues, entendemos que están o se han inclinado más a un aspecto académico de, de la defensa de la profesión, pero este apartado tal vez de los derechos laborales, eh, y, y lo comentábamos con los compañeros de Argentina, Aquí los bibliotecarios están inmersos a veces en, en sindicatos educativos o en sindicatos de servidores públicos, pero no propios de la profesión y de las necesidades propias de los espacios en donde eh, laboramos, ¿no? Eh, no sé si nos puedas comentar algo al respecto, si lo has visto, vivido, o si lo comentan dentro de la propia formación.
0: Pues yo creo que sí es un problema un poquito complicado, sobre todo en nuestro país y en los grandes sindicatos, porque pues realmente no resuelven eh, problemas específicos de nuestra profesión. ¿sí? Eh, muchas veces en lugar de resolver un problema de, del coordinador, el cual a lo mejor ya tiene su plan de trabajo muy adecuado y, y lo que sea, si el sindicato les dice que por eh, cuestiones ya de logros que han tenido dentro del sindicato es que se vayan todos los viernes dos horas antes, pues es un logro que ha tenido pues, la, el personal que trabaja en la biblioteca y se van a ir, independientemente si los usuarios, si el coordinador, si su plan de trabajo. Entonces muchas veces los sindicatos, porque no van en favor de, de los profesionales de la bibliotecología, pues en lugar de ayudar a las bibliotecas y a los usuarios, pues en cierta manera pues sí están como afectando. Y esto a veces no se dice, o sea, se sabe, pero no se dice en viva voz de, de todo lo que están afectando algunos sindicatos porque no son sindicatos donde se tenga a los profesionales en bibliotecología, sino más bien es al personal que ha ido subiendo por escalafón y que a lo mejor llegaron desde la parte de vigilancia y han ido subiendo por, por este... Algunas, pues, el tiempo o recomendaciones. Y entonces, bueno, estos logros de los sindicatos. Yo creo que ahí lo que tendríamos que ver es que tanto las asociaciones pudieran trabajar de manera colaborativa con los sindicatos para entonces, eh, pues, ver los intereses también de los profesionales que están a cargo de, de algunos puestos claves dentro de las bibliotecas. Yo creo que eso sería, sin embargo, pues, a veces los sindicatos no dejan también que, que muchos podamos acercarnos para participar con ellos. Sería, pues empezar a sondear, sería mi, mi recomendación.
1: Y acá en México y particularmente yo creo que sería generalizable Latinoamérica, tenemos un problema muy básico asociado con nuestra profesión, es que sin ir muy lejos podemos ver en las redes cualquier eh, biblioteca, incluso uni bibliotecas universitarias que ponen ofertas laborales y publican los salarios, eh, de verdad vemos salarios paupérrimos que, que dan es entre, entre vergüenza y rabia, ¿no? Y pues más allá de poner algún mensajito, eh, creo que no fa falta que tengamos una respuesta concertada, concreta y contundente en contra de, de esa percepción, ¿no? que bueno piden un bibliotecario eh, graduado con ciertas competencias a veces hasta con maestría y, y pues quieren pagar cualquier cosa ¿no?
0: y hasta con años de experiencia y, y todo y este y pues el salario es muy muy poquito no sí es algo que de hecho desde la asociación se está viendo ahorita también eh, eh, Guadalupe Vega estuvo hablando con algunas creo que de Panamá ...que ellos sí ya tienen como un escalafón de salarios. Entonces, está trabajando con ellos de qué manera lograron llevar esto a, pues, a la Cámara de Senadores o a las instancias ya legales para que esto se pueda dar pues, de manera a nivel nacional porque yo creo que eso sí sería muy interesante el que pudiéramos contar con un escalafón de salarios y claro, dependiendo de, de las responsabilidades y también de las competencias que tuvieran los profesionales y de ahí se pudiera derivar pues, el salario, sí pero que se pudiera tener por ejemplo todos los de licenciatura y con ciertos años de experiencia tal salario maestría, o sea que ya se tuviera este escalafón y esto ya se pudo ver que en Panamá sí lo lograron. Entonces, queremos ver también nosotros desde aquí cómo lo podríamos lograr. Sería pues algo muy interesante.
1: Ahí nos pone un comentario interesante César Saavedra en el sindicato de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para ser bibliotecario se pide titulación no así en la UNAM. Tema bastante complejo.
0: Sí, la verdad que sí es... Pues triste, ¿no? Porque estamos hablando de la máxima casa de estudios que es de la, de la UNAM y que este pues que no pidan para, por ejemplo, un puesto de, de jefe o de coordinador de biblioteca, que mínimamente, ya digo el coordinador, no digo en otros puestos este inferiores, pero siquiera que el coordinador, que es el que planea, el que coordina las actividades, que sí se pidiera mínimamente la titulación en
1: y como dicen los memes, se busca empleado con 20 años de edad y 15 de experiencia. Bueno, ya vamos acercándonos peligrosamente, Martín, hacia el cierre del programa. ¿Te queda alguna pregunta por allí?
2: Eh, pues nada, primeramente agradecerle a Brenda, ya teníamos bastantes ganas de tenerla por acá y escucharla, y bueno, primeramente pues agradecerle eh, que, que esté con nosotros y compartiendo, seguramente extenderemos la invitación a, a la compañera, este, eh, ahora directora de Lambac, perdón, se me fue el nombre, es... Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe Vega, para que también, bueno, eh, nos interesa conocer esto que nos acabas de, de hacer mención, que creo que será muy, muy eh, eh, valioso. Y bueno, eh, una pregunta de mi parte de, de, de cierre por ahí, eh, ¿cómo vislumbras la, la, la profesión? ¿Los planes tienen eh, eh, actualmente, no sé, alguna actualización en, en marcha o, o futura? ¿Cuál consideras tú que, que, no sé, tal vez de aquí poniéndonos en objetivos ODS a la Agenda 2030, ¿Estará haciendo la formación de los profesionales de, de, de la información, bibliotecarios, bibliotecólogos, archivistas?
0: De hecho, ahorita estamos llevando a cabo la evaluación. Eh, tenemos un grupo que está evaluando el plan de estudio. Estamos viendo también eh, con revisión de seguimiento de egresados lo que ellos nos dicen, pero eh, próximamente nos vamos a acercar también a algunas instituciones, organizaciones que son los que contratan a nuestros egresados para que, bueno, nos puedan decir un poquito más de cómo los ven, que, qué faltaría. Y a futuro yo veo nuestra profesión, pues sí, muy encaminado hacia la parte tecnológica, pero sí incluyendo muchas cuestiones importantes como es el análisis de la información, la curación de contenidos que ya se está dando también en algunos por ejemplo en el la carrera de biblioteconomía en la EMBA, ya están incluyendo también curaduría de contenidos. Nosotros en archivo tenemos la materia de curaduría de contenidos, o sea, temas nuevos, pero que, que van a servir de mucho sobre todo para la gran cantidad de información que está hoy en día y que necesitamos sacar, pues, lo más importante, ¿sí? Y tener indicadores de validez de la información. ¿Cuánto se ha hablado de, de la información falsa, todas las news y cuestiones, así que que tenemos que ir encaminados hacia allá. Más manejo de información, más manejo de datos, sí auxiliarnos de la inteligencia artificial y de algunos otros mecanismos, pero sin olvidar la parte humana, la parte de los valores, la ética, la responsabilidad que debemos de tener como profesión. Yo creo que eso sí, independientemente de los cambios y de la creatividad que debemos de ir, este, poniendo en todas nuestras actividades, la parte de los valores no se puede dejar fuera. Entonces, yo vería si allá nuestra profesión, impactando más en todos los ámbitos de la sociedad, que sería como, no sé si mi ideal, o, pero pues tenemos que hacer algo para que realmente impactemos.
1: Muy bien, y finalmente siempre despedimos estos programas con una pregunta más personal. Se trata de preguntar a nuestros invitados, ¿cuáles son tus hobbies?
0: Ay, pues mis hobbies son, bueno, me encanta la, la lectura. Acabo de leer este, la Biblioteca de la Medianoche. Se las recomiendo, está muy buena, porque además nos habla como del multiverso. ¿Cómo qué pasaría si nosotros hubiéramos decidido otra cosa en nuestra vida? Y entonces les va dando como las diferentes salidas que uno hubiera tenido si hubiera decidido una, otra, una cosa diferente en nuestra vida, desde estudiar otra cosa, desde escoger otra pareja. Entonces está muy interesante ese libro, se los recomiendo. Y también me encanta, tengo unas, unos perritos y me encanta pasear con ellos, el cine, el teatro y el baile. De hecho, este semestre no pude entrar a, a clases de baile, a, a talleres libres de la UNAM, pero me encanta el baile, entonces también a veces este como que saca uno pues todo el estrés y, y todo eso, ¿no? Me, me encanta también.
1: Muy bien, muchas gracias Brenda. Gracias también a nuestra audiencia que siempre está pendiente de los programas, especialmente acá quienes han comentado y enviado, enviado saludos o comentarios a Violeta, a Esther, a César Holguín, a Irán, a César Saavedra, que es constante en su conexión en vivo. Agradecemos mucho eh, su presencia. Les pedimos que si les gustó este contenido, lo compartan, le pongan pulgar arriba en las distintas plataformas donde gusten consumir estos contenidos que nos van a ayudar siempre a posicionarnos. Y la cita será para la siguiente semana. ¿Quién tendremos de invitado? Estén al tanto en la página de Infotecarios para descubrirlo. Bueno, vamos despidiéndonos. Eh, cada quien...
0: Pues muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a todos ustedes desde aquí.
2: Gracias, hasta luego. Bye, bye.